0: Hola, buenos días desde La Habana. Soy Joanny Sánchez y además estoy aquí en este jueves que saben es mi día preferido de la semana. Nací una jornada como esta, así que cada jueves celebro el regalo de la vida. Por cierto, que después de hoy nos quedan dos jueves más para despedir este año, este difícil 2020 que hemos vivido. Además, la jornada ha amanecido con niebla increíblemente aquí en la capital cubana. Parece una imagen londinense la que se ve desde mi ventana, si no fuera porque hay bastante calor. Así que solo abriré una a una las persianas de esta ventana 14 para asomarme, pero especialmente para invitarlos a todos ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 17 de diciembre de 2020 aquí en Cuba. Hoy, hoy tenemos un programa cargadito de temas y ya les adelanto que en un primer momento hablaré de papá Estado, sí, papá Estado y sus descarriados hijos. Pero antes voy a irme sirviendo el cafecito informativo que como saben está recién colado, muy caliente, así que lo pongo en la taza para que se vaya refrescando, Coloco la taza delante de mis ojos para no perderla de vista y mientras tanto les comento los titulares del día. Ya les adelantaba que en un primer momento iba a hablar de papá Estado a partir de un artículo aparecido en la prensa oficial, pero trataré de enfocarlo con el verdadero problema de ese padre autoritario llamado Estado, que es el de controlar o permitir, ya verán por qué lo digo. En un segundo momento, Internet en los hogares cubanos, una historia de fracasos, hay datos actualizados, oficiales, y bueno, pues hay mucho, mucho por hacer, y la verdad es que las expectativas están por el suelo en esto de la conexión web desde las casas cubanas. También el viejo Lázaro, 17 de diciembre, muchos devotos celebran el Día de San Lázaro, una jornada para dar y ayudar. Y por último, recomendarles una simultánea de ajedrez que se hará este 19 de diciembre en homenaje a Félix Sicre, sí, el primer campeón no oficial del ajedrez en Cuba, nada más y nada menos que en 1800. 60. Dicho esto, presentados los titulares, ahora sí, llega ese momento mágico, especial, que los jueves es mucho más especial todavía, en que voy a revolver para tomarme el cafecito informativo. Me eché bastante, así que tengo que tener cuidado con la cucharita, no termine botando todo el café... Y después de revolver y hacer la cortinilla musical de este programa, ahora sí me voy a dar un sorbito de café recién colado, amargo, sin una bota de azúcar, como saben que me gusta a mí y siempre, siempre necesario, casi les escucho decir del lado de allá. Después de este primer sorbito, tomé más de la cuenta, pero me hacía mucha falta porque estamos en medio de una semana editorial bastante tensa en la redacción del diario digital 14 .5. y justo los iba a invitar a que pasen por nuestras páginas y allí podrán ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. Además, dejarnos sus comentarios y sus ideas. Dicho esto, me voy con... La primera cuestión, el primer titular del día, que está relacionado con un artículo. Este es un artículo que salió el martes 15 de diciembre en la prensa oficial firmado por un columnista, un periodista bastante popular entre los cubanos que se llama José Alejandro Rodríguez. José Alejandro, también conocido como Pepe Alejandro, se ha desarrollado una labor en los últimos años publicando, comentando cartas de los lectores que envían a la redacción fundamentalmente del segundo periódico más importante oficialmente en Cuba, que es Juventud Rebelde. Su, su tradición periodística de los últimos años ha sido justamente darle voz a estos lectores que escriben, pero siempre, siempre son quejas eh, misivas, textos que se mueven en la crítica a los funcionarios, en la crítica a los administradores, pero nunca, nunca al sistema. O sea, hay una canal bien establecida, unos límites muy claros en esta sección de cartas a los lectores y el trabajo que ha hecho Pepe Alejandro de nunca cuestionar al sistema, nunca cuestionar la ideología imperante, nunca cuestionar a los máximos rostros del poder en Cuba. Pero hoy, hoy no les voy a hablar de eso exactamente, solo era un antecedente para que conocieran quién es la persona, aquellos que no están al tanto de su trabajo, sino de esta columna que Alejandro, José Alejandro Rodríguez sacó el pasado 15 de diciembre donde habla de papá Estado y todo este paquetazo de medidas económicas que se nos están viniendo encima con subidas de precios, fin de subsidios y bueno, una, una situación, un panorama bastante gris el que se abre ...para muchos cubanos... ...especialmente las familias más vulnerables... ...a partir del primero de enero de 2021... ...bueno pues José Alejandro ha retomado esa idea... ...claro está, no lo llama paquetazo... ...ni medidas neoliberales... ...ni ajustes draconianos, para nada... ...sino que lo explica diciendo que Papá Estado... ...aquí estoy citando textualmente... ...Papá Estado se convenció definitivamente... ...de que la familia cubana no puede prosperar... ...con tanta sobreprotección igualitarista... Claro, está que al leer este tipo de frases, Lo primero, que uno, eh, la primera reacción es decir, ahora fue que te enteraste José Alejandro Rodríguez que eso ha estado lastrando el desarrollo de este país, ese igualitarismo ramplón, ese deseo de cortar a los que sobresalen para igualarlos, a los que no quieren esforzarse, a los que no quieren dar más, a los que quizás no tienen un espíritu emprendedor como otros, bueno pues ahora es que dado este paquete de medidas eh, de recorte de subsidio, es que José Alejandro Rodríguez pues, se atreve a hablar de lo que lleva años y años y años discutiéndose, debatiéndose denunciándose a nivel académico, a nivel de sociedad civil a nivel de partidos de oposición a nivel de disidencia y a nivel de medios de prensa independiente, pero voy a sacar una arista diferente y decir, vamos, vamos a continuar la metáfora de papá Estado, por cierto que esa metáfora no me gusta mucho porque yo no creo que el Estado sea algo que está por encima de nosotros y nosotros somos niños pequeños que necesitamos una autoridad que nos controle, que maneje nuestro dinero, que nos diga de manera autoritaria lo que tenemos que hacer y lo que no. Pero vamos, vamos a seguir la metáfora de papá estado que ha dicho Rodríguez en su columna del pasado 15 de diciembre. Bueno pues déjeme decirle señor periodista que si papá estado se está deshaciendo de la sobreprotección de los subsidios, de los apoyos innecesarios, tiene que dar a cambio derechos, parcelas de derechos a sus descarriados hijos, a sus hijos o ciudadanos. ¿Por qué? Imagínense la metáfora y sigamos con la metáfora del padre. Un padre que le quita la manutención a sus hijos, que le dice hasta aquí te voy a mantener porque ya eres mayor o porque ya no te hace falta o porque no te estás portando bien y que además de eso quiera tenerlo encerrado en casa y no darle la llave de la puerta para que se gane la vida. Estamos ante un Estado que se comporta como un padre autoritario que está recortando recursos a su ciudadanía, pero no está dando libertades para que esa ciudadanía no solamente se empodere más económicamente, sino también goce de voz propia, sin necesidad de que un padre autoritario hable por ella. Así que Papa Estado no solamente debe convencerse de que la sobreprotección igualitarista, como ha escrito el periodista, no permite prosperar a la familia cubana. Papa Estado tiene que convencerse que a sus hijos hace mucho rato son adultos pueden valerse por sí mismos, necesitan la llave de la casa y sobre todo dentro de casa, no necesitan una figura autoritaria que les diga qué hacer y qué no. Así que, papá Estado, no basta solo con recortar subsidios, tienes que dar libertades. Bueno, me he extendido un poco en el primer tema, ahora me toca un largo buchito de café para seguir a las otras noticias. Sé que al otro lado algunos están tomando una infusión otros ya están en un uso horario que se toman un vinito o una cerveza y hay algunos incluso que de este lado se están tomando un mate. Bueno, hablando del mundo, de los diferentes lugares que hay, de esta magia de poder comunicarme con ustedes, bueno, todo esto tiene que ver también con internet. Ya saben que soy una gran deudora de las redes sociales y de internet para difundir mi trabajo, mis mensajes, mis historias y por eso en este segundo momento me voy a referir a internet en los hogares cubanos. No, no estoy hablando de esa que nos llega, esa conexión web que nos llega a través de los teléfonos móviles, la llamada eh, conexión móvil en Cuba, ni de las zonas wifi o zonas wi-fi que hay a lo largo de la isla, sino la internet por cable que debería usted tener y yo también en su casa, en su hogar para hacer un trabajo profesional, para a poder tener eh, quizás un, una especie de paquete de datos mensuales que administrar. Bueno, pues esa Internet, señores, es en Cuba la historia de un fracaso. Recuerdo hace tres años, en 2017, pocos meses después de que se hicieran las primeras pruebas para que llegara la Internet por cable a través del servicio de ADSL a las primeras viviendas cubanas. Esto fue una prueba piloto, le dicen aquí. Eh, ...en la Habana Vieja, el municipio de Habana Vieja de la capital cubana... ...y allí llegó la internet por cable a las casas de unos 2.000 clientes... ...después de eso recuerdo haberme encontrado uno de mis vecinos... ...en los bajos de este bloque de concreto donde vivo... Eh, ...Modelo Yugoslavo, como saben... ...y él muy ilusionado de que ya, ya era eh, inminente... ...que era muy rápida la llegada de la conexión web por cable a nuestro edificio... ...han pasado tres años y para qué contarles... Ahora la prensa oficial acaba de publicar las cifras, sí, las cifras, y lo ha dicho de manera grandilocuente, triunfalista. Dicen que este año al cerrar la empresa de telecomunicaciones de Cuba, el monopolio estatal de las telecomunicaciones, suma ya 183.000 hogares cubanos conectados a Internet. Esta cifra no les da vergüenza, la dicen así. La dicen con orgullo, les recuerdo que en el censo de 2012 en este país, además de más de 11 millones de cubanos, había 3.885.000 casas, o sea, un poco más de 3.885.000 hogares. Usted saque cuenta de esos 3.885.000 casas u hogares, solo 183.000 están conectados a internet por cable, están conectados a internet, entonces, ¿cuál es el orgullo? Esto va a paso de jicotea, a paso de tortuga, a paso de caracol lento. Esto no es para nada. ¿Por qué? Bueno, las razones de tanta demora. Ahí está, señoras y señores, el pollo del arroz con pollo. Las autoridades dicen que los recursos, la tecnología, el embargo estadounidense. Pero ¿saben lo que creo? Esto se llama miedo dos años con conexión a internet desde los móviles han dejado ver al oficialismo de que esto es una ola que los supera y evidentemente han utilizado los filtros ideológicos y políticos para otorgar la internet la conexión a internet a DSL en las casas buena parte de los conectados hoy por ese mecanismo son personas fieles muy fieles es que acaso no hay tanta gente fiel en este país que no pueden seguir aumentando los números, es que tienen miedo que de verdad los cubanos estemos conectados de nuestras casas con un tipo de navegación web que nos permita escalar un poco más allá en civismo, sí en emprendimiento, en voz ciudadana. Bueno, yo creo que esto no es una cuestión de tecnología ni infraestructura. Esto se llama... Miedo a Internet. Bueno, me voy rápidamente, me quedan dos temas. Uno de ellos, como saben, eh, estamos el 17 de diciembre, muchos fieles cubanos se trasladaron desde anoche hacia el Santuario Nacional de San Lázaro, una iglesia en las cercanías del poblado del Rincón al sur de La Habana. Ahí se venera, señoras y señores, como ustedes saben, a uno de los santos más populares de la isla. Está sincretizado en la religión afrocubana con Babalú Ayé, pero es conocido popularmente como el viejo Lázaro. Así que hoy es una jornada de peregrinos, una jornada de promesas, una jornada también que mucha gente va caminando hacia el rincón, llevando una ofrenda, pero sobre todo, más allá de las creencias y de los gustos, es una jornada para dar y recibir. Y también, si va a hacer ese camino o si no va a hacerlo, recuerde que ese Lázaro, ese San Lázaro que se representa eh, en el ideario cubano, es un señor viejo, enfermo es el día también, para pensar en la gente que la está pasando muy mal en este año difícil, en los eh, enfermos sin medicamentos en este país, en los animales abandonados, porque el viejo Lázaro está acompañado de perros, y en todos esos animales abandonados que no tienen todavía una ley de protección animal. Así que si haces el camino este jueves o lo hizo ya ayer eh, miércoles en la noche, recuerde que no solo bastan las velas y los grandes recursos para pagar una promesa, también imagine a toda esa gente abandonada, a todos esos an animales abandonados que hay en el camino y de entregue sea, en fin de cuentas, una buena Persona. Me despido rápidamente recordándoles algo que podrán ampliar en la cartelera de 14 de una iniciativa del movimiento San Isidro y somos más dos grandes maestros cubanos, eh, pues se enfrentarán, habrá una simultánea de ajedrez en homenaje a Félix Sicre, les decía que fue el primer campeón no oficial del ajedrez cubano, será el 19 de diciembre en apoyo al movimiento San Isidro, busca recaudar fondos y tiene a grandes figuras, del ajedrez cubano, muchos de ellos que están ahora mismo en el exilio busquen los detalles en 14 y medio y adelante, muchas gracias esta mañana